0: O bolinho
1: é o Matraquilhos. bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi chuta, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 13 terceiro fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui. Olá Fregoso. Bom, esta noite de São João foi mais... Eu disse São João, mas tenho que dizer São João. Tenho que apelar ao meu, ao meu sotaque mais profundo. Foi, mais... foi menos azarada do que a de 1984. Portugal empatou com a França 2-2 continua no europeu esta última jornada do Grupo da Morte Rui, foi absolutamente épica
0: foi épica, teve momentos de caos, mas ainda assim eu acredito que só tive ali 3 5, 10 minutos do máximo em que temi que realmente a surpresa em Munique pudesse acontecer e depois poderia acontecer Portugal a ser Portugal, mas na verdade neste momento eu acho que o Fernando Santos está a ter uma aura maior do que, do que o fato de Portugal e, e, portanto, a certa altura pus-me mais a pensar no bom que seria haver uma Inglaterra-Portugal em, Inglaterra, em emblema por toda a história, que o que falámos também, acho que foi no último episódio, mas pronto, acaba por não haver grande surpresa, França-Alemanha-Portugal neste grupo, seria... Seria uma classificação nada surpreendente à partida. Provavelmente não acreditaríamos que fosse com este desenrolar de acontecimentos todos, mas foi, foi mais uma vez Portugal a passar numa fase de grupos do europeu. Continua com 100% de eficácia nesse aspecto. Contra os nossos palpites, diga-se, no início. Contra os nossos palpites, é verdade.
1: Ah, mas ah, eu, eu também estive com um olho no, no jogo de, de Munique, uma, um temporal épico também, uma coisa absurda. Um, os golos foram, alguns dos quatro golos foram bastante caricatos, principalmente o segundo um, da Hungria e o primeiro da Alemanha, mas, mas dado o volume ofensivo que a Alemanha imprimiu neste jogo foi, de facto, aquele segundo golo, quero o primeiro, era o segundo, demoraram a, a surgir, mas não foram nada contra a corrente do jogo, os húngaros tentaram... Outro resultado épico, empataram com franceses, empataram com alemães, estiveram perto de empatar até os 84 minutos contra Portugal. De facto, não podem dizer que fizeram um mal europeu, bem pelo contrário. Mas depois Goretzka fez o 2-2 e com um coração para aqueles adeptos mais ou menos apresentáveis da, da Hungria em Munique. Fez-lhes um, um coraçãozinho com as mãos. Uh, mandou beijinhos mas uh, no jogo de Buque... Budapeste e não Bucareste como, um, como alguns adeptos se confundiram para um, ao chegar ao uh, adeptos franceses que se confundiram então na cidade e foram parar a Bucareste e não a Budapeste rui há, um, há alguns momentos uh, incríveis a defesa a dupla defesa de rui patrício que é absolutamente Inacreditável, um, e depois também há aquela cueca do, do Palhinha que não deixa de ser um dos. Depois de dois dos carrinhos, dos, não é? Depois de dois carrinhos, sim. É.
0: ele termina essa jogada a arrematar a baliza. Se isso fosse o gol, uh, não há palavras. O jogo acabava tinha de acabar ali. É um bocado como o, o Rui Costa em 2004 contra a Inglaterra, que aquele gol merecia que o jogo acabasse ali. O Palhinha tem a jogada, uh, tal como o Rui Costa, ou teria o gol, tal como o Rui Costa teve mas um início de jogada muito mais na raça do que necessariamente aquilo que foi o, o Rui Costa.
1: Mas é engraçado porque o Palhinha faz isso ao Pogba depois do Pogba lhe ter dado o um nó e provocado as defesas ao Rui Patrício, é verdade. Aí foi o Pogba a levar, a levar a melhor. Mas depois da cueca do, do, do Palhinha ao Pogba, o Palhinha, em vez de correr para a frente, não sei se reparaste, ele estava a correr praticamente em linha reta, mas para a linha lateral. Eu não percebi muito bem aquela, porque de facto, não estava muito habituado a conduzir a bola no contra-ataque. Uh, mas depois ainda por cima acabou a rematar Uh, ficou ali com uma moral incrível, Diogo Dalot também se estreou primeiro jogador da portuguesa, estreaste pela seleção nacional numa fase final também não deixa, numa fase final de um europeu, porque eu agora estou-me a lembrar de quem é que foi no Mundial 2010, Roberto Mourinho, pode ser calhar. possivelmente, um, não sei
0: te consigo ajudar
1: um, mas pelo menos em europeus é, um, é, é uma estreia e as defesas de Rui Patrício, obviamente foi, foi, foi difícil acompanhar estes, estes dois jogos é, com alguma tranquilidade, mas Portugal avança, avança em terceiro e né, se chegou então a, a temer, a temer não, a perspectivar esse jogo em Wembley. Também Portugal esteve com, com um duelo marcado frente à, à Suíça, por alguns minutos, mas, é, mas então ficou no terceiro lugar.
0: Ficou, e foi um jogo... Foi um jogo com vários momentos históricos e agora estava, hesitei mais um pouco porque estava a confirmar a informação de Ruben Amorim. e foi precisamente isso, ele é convocado para substituir o Nani e depois joga no primeiro jogo contra a costa do Marfim e essa a primeira internacionalização dele. É, deste jogo, é, acho que já falaste dos dois momentos que não sendo golos são aqueles que ficam mais na retina e a defesa, é, as duas defesas são boas, mas a primeira é, é qualquer coisa de impressionante, mas provavelmente haverá haverá outros, outros convidados que já passaram pelo matraquilhos mais bem cotados para dizer exatamente quão espetacular e difícil foi esta defesa o lance do Palhinha também e de alguma forma não sei se... pronto, o Danilo não esteve mal e teve azar e, e acaba por conquistar no penalti, mas eu acho que não, não é o mesmo efeito do Scolari uh, que houve, mas o Renato Sanches entrou bem o, o Palhinha também entrou bem eu acho muito difícil uh, que o Palhinha seja titular no próximo jogo mas de alguma forma temos aqui algumas condicionantes que forçam a equipa a mexer e nós falámos ontem um bocadinho do que é que poderia mexer, não acertámos em cheio, mas rondámos e não sei até que ponto é que estes bons sinais, Portugal está muito mais sólido, esteve mais consistente e teve mais, teve mais equipa no campo todo do que teve contra a Alemanha Agora, daqui para a frente, não sei exatamente o que, é que, o que é que vai acontecer, mas pensando neste jogo, eu acho que também é difícil fugir ao. tudo bem que foram dois penaltis, mas ao marcador dos dois gols, o Ronaldo chega aos cinco nesta fase, nesta fase de grupos, nunca tinha um, marcado mais do que três numa fase final, e agora já vai já leva 13, e depois, entretanto, quase que perdi os primeiros minutos da segunda parte, porque fui fazer a contabilidade de quantos jogadores é que tinham marcado em todos os jogos da fase de grupos o último foi o Gareth Bale há 5 anos mas depois é preciso recorrer até 2004 o Van e Milan Baros o Milošević em 2000 o Sheer e o Stoichkov em 96 e o Platini em 84 destes só o Stoetskov é que não pôde jogar o jogo seguinte porque a Bulgária foi eliminada em 96 e depois há uns há três que marcaram no jogo seguinte três que não marcaram, estou curioso para ver o que é que vai acontecer com o Ronaldo contra a Bélgica
1: é, falaremos desse jogo contra que mais nos próximos episódios, até porque agora o Euro uh, respira um bocadinho durante dois dias sem, sem jogos, também para perspectivar um pouco esse uh, encontro dos oitavos de final, só deixo aí em relação a isso claro que uh, igualou é, já igualou a Alidei, não é? O, o Cristiano igualou,
0: golo. sim, neste momento
1: 109-109 109-109 um, Minuto um... éder Min... <risos> Exatamente, e Portanto, veremos o agora chega,
0: chega ao golo éder no minuto uh, no minuto não, contra a equipa éder
1: pois é pois é portanto agora veremos é quando é que ultrapassa e também uh, o caminho não será fácil mas estava a pensar uh, chegar pelo menos aos 9 gols de Platini numa única competição uh, ele embalado para isso está veremos é se Portugal uh, quantos jogos mais Portugal vai fazer neste Euro 2000 neste Euro 2000 a dia 23 de junho também houve dois mais dois jogos mas do grupo E um, a Espanha abriu o ketchup como se costuma dizer uh, ah, a ser post... ah, e, e em Sevilha? <risos> um, Está tudo ligado a isto? Tudo, 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 tudo ligado. E uh, que a vez eu por si a Eslováquia, uh, apurou-se, esteve quase, 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 quase a apurar-se em primeiro, mas a Suécia aproveitou as fragilidades defensivas da Polónia e também aquele risco final da Polónia de Paulo Sousa, uh, que ainda conseguiu jogar o impacto, o golaço de Lewandowski também para... Uh, ele voltou a marcar dois golos, onde o primeiro é incrível... Mas então, Rui, a, a Suécia passar em primeira neste grupo é bastante surpreendente.
0: Uh, sim, para mim muito. Eu, eu, lá está, eu sou daquela geração, uh, pelo menos já não apanhaste tanto, mas sei que o, o João Tiago Figueiredo nós falámos disso no, no Extra, que aquele Mundial 94 com a Suécia garantiu que a partir daí a Suécia fosse sempre um ponto focal de, de gostarmos bastante e de querermos que conseguisse chegar longe. Entretanto foi um, um bocado a Suécia não tem tido grandes competições nos últimos anos e olho sempre com bastante desconfiança, até por, também por ter essa imagem de 94 na cabeça e nunca mais terem conseguido fazer sequer alguma coisa semelhante. Mas a verdade é que foram uma seleção bastante consistente. Tiveram sorte em alguns momentos também, sobretudo contra, contra a Espanha. Podia ter dado para os dois lados, mas a Espanha teve mais oportunidades e possivelmente mais escandalosas, não é? e a Suécia acaba com um primeiro lugar no grupo, isto é curioso, tu, tu tinhas a Suécia a apurar-se em terceiro, eu nem sequer isso tinha, era uma das terceiras uh, eliminadas, aliás nem sequer se tinha, se tinha em terceiro, tinha apenas eliminada, e a verdade é que tem aqui momentos, uh, momentos bastante bons, é sólida e, e vencendo um grupo, uh, na maior parte das vezes é sempre mais fácil seguir em frente no jogo seguinte, e a verdade é que, não vamos falar muito disso agora a fundo, mas um jogo contra a Ucrânia não é necessariamente um brinde, mas podia ter havido uh, favas muito maiores.
1: Unido, então, os jogos dos oitavos de final, um, que começam já sábado, a verdade é essa, está, está aí a abrir os, um, os jogos a eliminar, os melhores 16, veremos o que é que nos dão esses... Esses embates emocionantes, achas mesmo que nós muitas vezes falamos que os europeus começam, os europeus agora com neste formato é 24 começam a partir dos 16, achas concordas um bocadinho, que, e também que embate é, é que destes todos dos oitavos de final consideras ser o mais entusiasmante, obviamente, que já falamos daquele Inglaterra-Alemanha.
0: É Inglaterra-Alemanha e Bélgica-Portugal. Acho que não há, não há grandes dúvidas que. Que, julgando pelo pelo futebol, pelo talento e pela história, estes são os três jogos que, que valem mais. Temos um Croácia-Espanha, mas o, o Croácia-Espanha não é necessariamente são equipas que, que fizeram bastante já nesta nesta década que passou. Mas não acho, não olhando para aqui, provavelmente nem sequer será o meu terceiro. O mais interessante para mim é ver que depois, se, se não houver inúmeras surpresas, nos quartos de final já vamos ter, se passamos de dois jogos muito bons. Para, para praticamente só pesos pesados eu diria que, que se não houver surpresas o vencedor do Suécia e Ucrânia o vencedor do Gauss de Dinamarca uh, são aqueles que os parentes pobres dos quartos de final mas isto, falar de parentes pobres é muito giro mas depois uh, elas contam lá dentro e as equipas seguem à frente é porque merecem e se chegarem aos quartos de final está tudo em aberto basta pensar o que é que nós pensávamos sobre a Grécia em 2004 e o que é que grande parte da Europa pensava sobre Portugal em 2016
1: 26 a 29 de junho, então, os jogos dos oitavos de final deste Euro 2020, que nós continuaremos, então, a acompanhar aqui na coleção Europa, Amé Europa América com os fascículos diários. Rui, mais alguma coisa a acrescentar neste rescaldo mesmo que estamos a gravar poucos minutos depois de, do, do apito final do França-Portugal França em Budapeste?
0: Tenho uma pergunta para te fazer. Eu acho que o hum. Alemanha-Portugal foi um baque muito grande... Uh... Seja para quem estava uh, confiante num grande resultado de Portugal no europeu, como para quem não estava. Depois deste 2-2 com a França, como é que está o teu, o teu estado de espírito? E não estou a perguntar se é gasoso, líquido ou sólido, para o jogo com a Bélgica. Sem, sem grandes. Sem, grandes uh... quase,
1: quase flash, sem quase flash interview. Hum, diria que o jogo de hoje é um jogo que pode ser enganador. Hum, e toda, todo o contexto, a França já. Uh, apurada, pode ser um jogo enganador, até porque Portugal quando se viu com uma seleção que tinha mesmo a ganhar e forçou esse, esse andamento uh, ofensivo viu, uh, teve muitas dificuldades, fala obviamente do jogo com a Alemanha o jogo com a Bélgica é um jogo complicado mas eu antevejo que Portugal tem estado bastante bem em algumas transições ofensivas a explorar as costas apesar de o Diogo J hoje ter feito mais um jogo para mim, não, não continua a não Agora, agora tenho mais a certeza que ele não merecia ser, ser, ser dito lá no próximo jogo mas veremos, acredito que a defesa belga poderá ser claramente permeável ao ataque português
0: Pois é exatamente o que eu acho sobre, sobre qualquer que fosse o embate contra a Bélgica e contra os Países Baixos, se fosse um ou outro que durante grande parte do tempo foi o que se pensou que acabaria por acontecer com, com Portugal na terceira posição e é exatamente isso, acho que tanto a França como a Alemanha são equipas mais ou pelo menos eu vejo-as como equipas mais sólidas. Contra a Bélgica e contra os Países Baixos, Portugal pode, neste caso contra a Bélgica é o que interessa, pode aproveitar essas fragilidades que a Bélgica também tem e vamos ver. A seguir depois, eventualmente, haverá uma o o Itália pelo meu, caminho. Pro, mas...
1: o meu, sim, o meu problema é uma Bélgica num dia bom, ou num dia, num dia bom não, num dia ótimo, poderá fazer é, várias... É, é um é... rolo
0: compressor maior do que, o, do que o alemão, sim.
1: Exato, é isso. Tem, e tem melhores jogadores, uh, em melhor forma atual do que se calhar os alemães, naquela, naquela, naquela parte do terreno. Por isso, pode ser um... É curioso.
0: Só para terminar, é curioso que nós, na, no episódio da Antevisão, eu disse que a Gélgica era a minha candidata à grande desilusão e agora ficou no caminho de Portugal, portanto, é o meu toque de Midas que não foge.
1: É, não, vai, vai desiludir claramente os belgas. de ou,
0: ou me vai dar razão ou me vai calar uh, à grande.
1: Vai, poderá poderá dar-te razão. Domingo, 8 horas, em Sevilha, Bélgica, Portugal. Vamos às rubricas. Hoje não há todas, porque, porque assim o calendário é dito, mas a primeira há, o dia na história, Rui, 23 de junho, noite de São João. Como é que é esta noite? Como é que é esta noite? Não, como é que é. Eu estou aqui um bocadinho atrofiado, porque ouço os foguetes aqui ao lado de São João. Acho eu que sou um foguete de São João, também pode ser por causa da vitória de Portugal. Mas como é que é este dia na história
0: dos Campeonatos da Europa? Como se não soubesses. Houve apenas seis jogos antes dos quatro de hoje e nenhuma seleção tem um passado tão fatídico como Portugal. Dos seis jogos, quatro eram eliminatórias e Portugal esteve do lado errado do resultado em dois. E logo nos primeiros dois que os europeus tiveram, ainda por cima, nunca uma seleção foi tantas vezes eliminada a 23 de junho como Portugal. Aliás, as duas primeiras vezes em que Portugal foi eliminado numa fase final um europeu foi precisamente neste dia. Se para muitos da nossa geração o gol de Paborski ficou marcado, não é preciso, não é preciso ter visto o outro jogo em direto para perceber o impacto que aquele França-Portugal de 1984 teve no país. Portugal não estava numa fase final desde o Mundial de Inglaterra e a geração prometia. Benfica e Futebol Clube do Porto tinham regressado a finais europeias nos anos anteriores, conseguindo algo que já não acontecia desde 1968. O futebol português parecia estar a evoluir entre os melhores do continente novamente e o europeu de França era encarado com um otimismo moderado. Depois de uma fase de grupos ultrapassada com cautela e algum pragmatismo contra RFA, Espanha e Roménia, Portugal embateu de frente com a anfitriã. Em Marseille... 32 anos antes de Portugal ter ido vencer um europeu a casa dos goleses, Patini comandou a sua seleção a uma vitória dramática num dos melhores jogos de sempre de fases finais. A França marcou primeiro pelo invulgar marcador de Almergues, mas Portugal reagiu bem, Jordão empatou de cabeça num grande gesto de finalização. Bento defendeu tudo o que se conseguiria defender, Chalana esteve endiabrado nos flancos e numa dessas jogadas, já no prolongamento, assistiu para o gol mais mítico na carreira de Jordão. A presença na final estava perto, muito perto, mas de repente tudo mudou. A 6 minutos dos 120, Domergue empatou e numa altura em que já se fazia contas aos marcadores de penaltis, Platini cravou a última estaca no coração dos portugueses. 18 anos depois, Portugal voltava a perder uma meia-final de uma grande competição contra o Afintrião e seria preciso esperar mais 32 anos pela vingança.
1: Muito bem, essa vingança foi conseguida e felizmente o dia 23 de junho de 2021 não foi dia de eliminação portuguesa uh, Rui mini nova roletas quiz do, da coleção Europa América um, hoje sou eu na Berlinda por isso venham dar essas perguntas
0: portanto eu venho de duas bolas consecutivas tu neste momento tens tido sempre uh, o ponto de honra que é um registro imaculado parece Portugal a, a passar sempre na fase de grupos qual destes jogadores tem mais golos em fases finais de europeus? Jurgen Klinsmann Milan Barros Marco van Basten ou Nuno Gomes.
1: Paparam, papapã, portanto, Nuno Gomes.
0: Nuno Gomes é a resposta correta com seis. Marcou em 2002, 2004 e 2008, sem gols em 14 jogos. Van Basten marcou em 88, esteve em 92 mas não marcou, sem cinco gols em 9 jogos. O Milan Barros marcou em 2004 e esteve em 2008 e 2012 sem marcar. Faz 5 golos em 11 jogos. E o Jürgen Cleonson marcou em 88, em 92 e em 96, mas tem apenas 5 golos em 13 jogos. Portanto, lá está. Não foge. estar sempre a fugir à bola. Pergunta número 2. Eu faço sempre europeu Copa América europeu. Portanto, vamos para outro continente. Que seleção tem mais jogos disputados na Copa América sem um único ponto? E repara, Copa América sem um único ponto. Japão, Catar, Jamaica ou Haiti?
1: O Japão não é, tem ponto.
0: O Japão tem Catar, três empates e três derrotas.
1: Catar, a Jamaica, pois, pois a Jamaica, o Haiti... Tenho ideia que o Haiti jogou, pelo menos, na Copa Centenário e eu tenho ideia que fez um ponto. Portanto, eu vou descartar essa. Posso estar completamente errado. Portanto, entre Qatar... Agora o Qatar...
0: Haiti, é se tivesse errado. O <risos> é uh,
1: okay, Isto parece aquele... Uh, és uma lata a dar-me pistas. Hum, não sei, esta cadeira treme. Bom... Não estou uh, a dar pistas nenhuma, mas foi
0: só o trecadilho. Assim, foi mais forte do que eu.
1: Eu percebi. Eu vou arriscar Jamaica.
0: Arriscas e... Tens toda a razão, tem seis derrotas em seis jogos, jogou em 2015 e em 2016, o Japão já tinha dito três empates e três derrotas, o Qatar tem um empate e duas derrotas, o Haiti também tem derrotas em todos os jogos, mas fez apenas três. Portanto, dois em três, vamos para o pleno Pedro Fragoso para fechar esta fase de grupos.
1: Não acredito, mas vamos a isso.
0: Quantas vezes o campeão europeu e o campeão mundial em título se frontaram em jogos do europeu? antes do Portugal-França de hoje. E não conta quando a seleção campeã das duas provas era a mesma. Ok. Portanto, jogos da Espanha no Europeu 2012 não contam só porque sim.
1: Certo. Ah, portanto, agora vais dar as hipóteses, mas eu acho que é uma vez apenas.
0: É 0, 1, 2 ou 3.
1: Eu acho que é uma vez e acho que aconteceu agora deixa-me tentar
0: Bem, se acertares com o, com o, o que aconteceu tens direito a 4 pontos quer dizer, eu não estou a contar, não sei se tens estado a contar tudo mas não, isto, não. tens direito a 4 pontos para eu, um é,
1: eu acho que só pode ser em 92 quando Países Baixos e RFA ou Alemanha se defrontam, acho eu
0: E quem é que ganhou esse jogo? É só para ver se uh, chega aos 5 uh, pontos
1: uh, Em 92 ganhou a Alemanha
0: Pronto, fizeste 4 pontos, não chegas aos 5, os Países Baixos venceram 3 ah, na exato, fase de grupos. Exato, na
1: fase de grupos, claro.
0: Estupidez. Ronda de palpites. É, é,
1: ah, mas está certo, ok. Obrigado.
0: Está certo, está certo. Fizeste 4 okay, é pontos, lá está. Muito bem, muito bem. Estou contente.
1: Uh, vamos às rondas de palpites, até fiquei desnorteado. Uh, amanhã temos o quê? Amanhã temos o quê? Temos dois jogos. Bolívia, temos Uruguai dois jogos e Chile, Paraguai, não é? Exatamente. Um, Ainda antes. Vamos, vamos então dizer os, os resultados e já dizes como é que está a ronda dos palpites no, com, pelos nossos patrões. Um, hoje sou eu, portanto Bolívia 0, Uruguai 1, um, Chile 1, um, Paraguai 1. Um.
0: Ok. Eu tenho o Chile Paraguai que tal como tu, um 1, um, e ponho o Uruguai a vencer por
1: 2-0. Muito bem, eu tenho o meu marcador de golo, Edison Cavani.
0: Eu tenho o Luís Soares. É, minuto 15. Minuto 85. Não sei se reparaste a quantidade de gols que houve hoje ao minuto 84. Mas pronto. Usamos... Alguém, quem
1: é que está na liderança?
0: Quem é que está na liderança? a Perdigão com 13. Termina esta fase de grupos em vantagem. Tinha Lewandowski e Portanto, aí fez dois pontos. O Pedro Varela também fez dois. Portanto, aqui no mundo do hemisfério desportivo já te está a morder os calcanhares. Depois também tivemos palpites certos no França-Portugal. No... O Zé Maria Reis acertou no Benzema, também faz dois pontos aí. O Ramalha acertou no minuto 31, que é o minuto do gol do Ronaldo. Um, e já agora, porque fizemos esse, esse palpite no início, as equipas que nós dissemos que chegariam aos oitavos de final, tu falhaste. Turquia e Polónia. Eu falhei Turquia, Polónia e Rússia. Portanto, seleções que nós dissemos que iam estar nos oitavos e que não estão. Tu falhas duas, eu falhei três. Tu não tinhas Gales nem Portugal. Eu não tinha Gales, Suécia e Portugal.
1: Ainda bem que Portugal avançou. Hoje não há eh, jogo na história, porque amanhã não há nenhum embate do europeu. Vou agora preparar os próximos textos da rubrica O Jogo na História, ter em conta os embates dos oitavos de final. Que se vão realizar de sábado a terça-feira Rui, portanto, vamos avançar para a figura da Copa América Quem é que, Quem é, que é hoje a figura?
0: É uma figura que se mistura também um pouco com a sua seleção. Vamos viajar até à Copa América de 93 para falar um pouco do parente pobre do futebol sul-americano que nos falta, o Equador, e de uma das suas estrelas, Alex Aguinaga. O cenário é idêntico em todas as confederações, quando um país organiza uma fase final tendo a alcançar resultados mais positivos do que até então, mas isso nem sempre foi verdade no Equador. A seleção do país que não é carne nem peixe e não é norte nem sul demorou muito até conseguir afirmar-se de alguma forma entre pares. A estreia deu-se em 1939, no Peru, e até 1993 nunca conseguiu vencer mais do que um jogo numa Copa América, nem mesmo quando organizou as provas. Em 47, na sua quinta edição a competir, recebeu a prova, mas somou três empates e quatro derrotas. A primeira vitória surgiu apenas dois anos depois, no Brasil, e foi preciso esperar por 1959, novamente numa competição que organizou, para voltar a ganhar um jogo. Fazemos então flash forward até 1993, para a terceira edição organizada pelo Equador. O Equador tinha 17 participações e apenas 6 triunfos espaçados pelo tempo. Sofria sempre muitos golos, não tinha tendência a marcar vários e era, sem margem para dúvida, uma das seleções mais fracas do subcontinente, a par com a Venezuela. Mas o futuro do Equador começou a mudar neste ano, em 93. Na fase de grupos conseguiram vencer os 3 jogos, contra o Uruguai, Venezuela e Estados Unidos. E a nossa estrela, Alex Aguinhaga, não só fechou a goleada de 6-1 na estreia com os venezuelanos, como fez o gol da vitória contra o Uruguai, a 3 minutos do fim, na última jornada. O Equador estava nos quartos de final e sonhava com algo mais. Na verdade já tinha alcançado um quarto lugar em 59, mas nessa edição houve apenas 5 participantes. Aqui eram 12 e tudo podia acontecer. No jogo seguinte, o 3-0 com o Paraguai levou o espírito dos equatorianos, mas o sonho morreu contra o México, o convidado especial em grande parte das fases finais, que nunca venceu uma prova, mas faz em provocar amargos de boca nos outros. A história foi feita. O Equador voltou a perder no jogo de atribuição no terceiro lugar, mas as quatro vitórias foram vistas como um ponto de partida para o futuro. E um futuro que teve quase sempre Alex Aguinaga em posição de destaque. O médio era internacional desde 1987 e mostrou desde logo ter uma capacidade para assinalar os grandes momentos. Marcou na estreia contra Cuba e nos anos seguintes foi somando gols importantes, não só os dois que fez na Copa América de 93, mas também outros dois na Copa América disputado dois anos antes e os dois marcados na qualificação para o Mundial da Coreia e do Japão. Foi o momento mais feliz da sua carreira. O Equador terminou os 18 jogos do Oprometo com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, garantiu o segundo lugar e a qualificação direta para a fase final do Mundial de 2002, que foi a primeira da sua história. O jogo do Oprometo foi em casa, com o Uruguai na penúltima jornada, e aí a Aguinhaga não marcou, mas fez o passo para o gol decisivo do empate de Ivan Caviedas, que garantiu que os uruguaios já não conseguissem ultrapassar os equatorianos. Aguinhaga tinha 33 anos quando chegou ao Japão para o Mundial. Envergava a braçadeira de capitão e esteve na estreia contra a Itália a 3 de junho de 2002. O médio foi substituído ao intervalo de derrota por 2-0 e no jogo seguinte tocou o velho conhecido México, saiu do banco aos, 52, aos 58 minutos e imediatamente a seguir ao 2-1 dos mexicanos, que seria o resultado final. A despedida teve um sabor doce. Contra a Croácia, Aguinhaga voltou a ser suplente, mas saiu para dentro de campo aos 40 minutos e estava no relevado quando Edson Edison Mendes marcou o único gol do jogo que assinalou a primeira vitória de sempre do Equador em mundiais. Alex Aguinhaga esteve em todos os grandes momentos do Equador e ainda hoje histórico. Só oito jogadores sul-americanos têm mais jogos na Copa América do que ele e nenhum disputou mais fases finais. Entre 1987 e 2004, Aguinhaga disputou 24 dos 32 jogos realizados pelo Equador, num total de oito fases finais. Nunca consegui levantar um troféu, mas a história não se faz apenas disso. Às vezes, basta ajudar a guinar para o lado certo, e não há dúvida de que o Equador, depois da de Guinaga, é uma seleção muito mais conceituada do que era antes dele.
1: Bem, guinamos agora para a Europa, para o Hell, para terminar este fascículo da coleção, Euro, coleção Europa-América. Quando fiz o meu inter em 2008, disseram-me para não perder muito tempo na Eslováquia, que Bratislava não tinha grande interesse, que deveria apontar para outras cidades aqui na zona. Assim o fiz. Por isso, neste meu novo inter de 2021, decido que não posso desta vez ignorar a capital, eslovaca. A cidade, banhada pelo rio Danúbio, faz fronteira com a Hungria e a Áustria. É a única capital europeia que pode vangloriar-se deste estatuto. Enquanto o que eu venho fazer à capital... Então, blá blá. então o que é que eu venho fazer à capital da Eslováquia? Um país com forte tradição desportiva, mas que no futebol ficou claramente prejudicado com a divisão da Checoslováquia em dois no início da década de 90 do, do século XX. Procuro no mapa e quero ir ao bairro de Petrzalka, Pertence à capital, mas está relativamente longe do centro histórico, tendo o Danúbio pelo meio, sim... Muitas vezes ouvimos dizer e lemos também que o Danúbio é quase a fronteira natural entre a Eslováquia e os seus países vizinhos. Mas entre o centro da cidade de Bratislava e a Áustria, não há só o Danúbio. Em algumas porções da terra, antes de território austríaco, há zonas que ainda são eslovacas. Uma delas é Petrzalka. Mas isso é o que acontece nos dias de hoje, porque Petrzalka está longe de ser um território sem história. Nos últimos séculos, esta zona da Europa foi dominada por vários impérios distintos. Depois, no século XX, Petrzelka sofreu às mãos dos nazis. A ponte que atualmente liga este bairro ao centro histórico de Baratislava foi, durante a Segunda Guerra Mundial, a fronteira terrestre entre a Checoslováquia e território ocupado pela Alemanha nazi. Aliás, aqui em Petrezalca houve mesmo a construção de um campo de concentração para judeus, onde centenas foram mortos até à libertação pelos comunistas, o que aconteceu apenas em abril de 1945. Mas vamos ao futebol. Talvez os mais atentos já sabem do que eu vou falar. Petrezalca cruzou-se com o futebol português já no século XXI. O clube deste bairro de Bratislava também sofreu, como a cidade, ao longo de mais de um século, várias transformações. Hoje em dia, milita na 2 Divisão como FC Petrzalka 1898, uma referência clara à data de fundação, mas o primeiro nome oficial foi Poznoni. Poznoni era como se chamava Bratislava quando pertencia ao Império Austro-Húngaro. Depois vieram os nazis e o clube passou em Engera... Grau, Pressburg, devido a uma clara referência à língua alemã. Devolvido o território à Checoslováquia, o clube passou a SK Petržalka e até ao início do século XXI sofreu mais de uma dezena de renomeações. Isto tudo para um clube de escalões inf... dos escalões inferiores do futebol checoslovaco. A última mudança do nome no século XX coincidiu com a criação da Eslováquia como nação independente. Na década de 90, este clube passou a Artemédia Petržalka. Já estão a ver onde eu quero chegar? O Arte Média fez história na edição 2005-2006 da Liga dos Campeões, depois de nunca ter tido sucessos no futebol checo-eslovaco. Na Liga da Nova Nação Eslovaca, o Arte Média apenas conseguiu intrometer-se na luta pelo domínio da cidade e do país no século XXI, sendo campeão nacional em 2004-2005, dando um novo campeão à capital depois dos sucessos dos históricos Slovan e Inter. Este triunfo apurou o clube de Petrezalca para as rondas de qualificação da Liga dos Campeões. E é aqui que se faz história. Na primeira ronda, eliminaram o Karat Talmati, do Cazaquistão, com um prolongamento em Petrezalca. Na segunda eliminatória de qualificação, defrontaram o Celtic de Glasgow, que despacharam com 5-0 em casa, num resultado chocante. Os escoceses ainda venceram por 4-0 em Glasgow, mas esse resultado não foi suficiente e os eslovacos avançaram de ronda. Na terceira e última ronda, o adversário foi o Partizan de Belgrado. Dois jogos empatados a zero e penaltis. O Arte Média foi mais forte no desempate e tornou-se a segunda equipa eslovaca na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois do Kozice em 97-98. E foi a primeira de sempre a chegar à fase de grupos, ultrapassando todas as rondas de qualificação. Este feito partilho com o Liverpool, que fez exatamente o mesmo percurso nessa mesma edição, mesmo sendo campeão europeu. Na fase de grupos, o Artemédia Petras Alca estreou-se a pontuar no Estádio do Dragão e logo com vitória por 3-2, depois de ter estado a perder por dois gols de diferença num dos resultados mais chocantes da história do clube português nas competições europeias. Num grupo com Inter e Rangers, o Arte Média empatou o jogo em casa com os portistas, empatou os dois duelos com os escoceses e perdeu os dois com o Inter, ficando em terceiro no grupo, eliminando o Porto, campeão europeu das duas épocas antes das competições europeias. O Arte Média não jogou estes jogos da Champions em casa, porque o estádio em Petrezalca não cumpria os requisitos da UEFA, tendo de jogar no estádio do rival Slovan. Os adeptos portistas que se lembram do jogo do Porto em Bratislava certamente dirão que o relevado daquele jogo estava longe de cumprir os requisitos da UEFA. O treinador dessa histórica equipa do Arte Média era Vladimir Weiss, o responsável pelo apuramento eslovaco para o Mundial 2010, a primeira participação desta nação numa fase final de um Mundial ou Europeu. Weiss, que chegou a jogar, por exemplo, enquanto, então, enquanto jogador, chegou a atuar no Mundial de 90 ao serviço da Checoslováquia. Desde 2005 até aos dias de hoje, o Arte Média conseguiu um novo título em 2007-2008, mas depois voltou às divisões inferiores e a mudar de nome, fruto de dívidas e falência posterior. O velho estádio da Ponte, por estar pertíssimo de uma das pontes sobre o Danúbio, foi demolido já depois de 2010, dando lugar a um hotel. Transformações, demolições, renomeações, um clássico para o clube deste bairro de Bratislava entre o Danúbio e a Áustria, uma zona da Europa a que não será estranha tanta mudança. Basta olhar para a história de Petra Zalca.
0: Acabamos por agora este... ainda está a ver Cova América, já, está, já houve um gol pelo menos no Equador-Peru. Voltamos amanhã, sem jogos de europeu, mas grande parte das rúbricas vão, vão ser mantidas. E acredito que façamos também uh, um, um rescaldo da fase de grupos e depois, depois da manhã também já olhar para os oitavos com mais atenção. Um abraço a todos aqueles que nos ouviram e continuam a ouvir e a apoiar. Um abraço para ti também, Fragoso. Voltamos amanhã. Voltamos amanhã, bom
1: só, João. Bola para Portugal, vai, é, vai, é, vai, é, vai é, é, foi, chuta, chuta, Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano, olha o empate, Gol!